0: Olá pessoas! Oi gente, cheguei! Tá começando mais uma edição do Clube da Não Cultura e hoje o episódio é de update.
1: Mas antes da gente começar mais um episódio aí que nós vamos atualizar vocês das nossas últimas leituras dos filmes que a gente assistiu, não esqueçam de nos seguir no arroba Clube da Não Cultura em todas as redes sociais.
0: É isso aí, então vamos começar falando das nossas leituras, né, últimas coisas que a gente consumiu, filme, série, enfim. E eu já vou começar falando da minha leitura atual. Na verdade, eu tô lendo dois livros uh, em conjunto, uma coisa que às vezes não dá muito certo, mas dessa vez tá dando, porque eu estou lendo duas farofinhas. Então, o primeiro livro que eu estou lendo, que eu comecei a ler, é Como Se Fosse Uma Série, da Fátima Aparecida da Silva, né. um romancezinho, clichêzinho ali, que vai ter o mundo das séries, da produção de televisão, por trás, né, de toda a história. Que eu já tava num clima, assim, porque eu tava lendo antes A Estratégia do Charme, que eu fiz uma resenha, botei lá no Cuda no Cultura. E eu estava nessa linha, assim, eu queria ver coisas que se passassem nesse clima televisivo, sabe? E aí eu comecei a ler esse, que vai contar a história do Fred. O Fred é um ator, né? E ele tá buscando uma carreira sólida ali nos Estados Unidos, ele quer estrelar os filmes de Hollywood e tudo mais, e aí participa de teste, vai, não vai, aquela coisa toda. Só que ele deixou né, a namorada dele no Brasil, quando ele foi pra lá pra investir na carreira dele, só que ele sente muita saudade, enfim. E aí o o livro vai contar um pouquinho da história dele, tentando reconquistar essa namorada, ex-namorada, né, e meio ao dilema de tentar conseguir um papel aí de protagonista uh, numa série, num filme de relevância para Hollywood. Então eu tô gostando bastante, tá sendo uma leitura uh, bem fluida, assim, acho que a escrita da autora é muito gostosinha. Eu acho que tem alguns momentos que a gente nota que é um livro mais voltado, assim, para pessoas mais jovens e tal, porque tudo é meio exagerado, sabe? Os sentimentos, assim, de, de ele estar muito apaixonado e tal. O que acho que é uma categoria muito legal também, que a gente vê o pessoal comentar bastante. Que é, né, essa coisa do, do homem ser o, a cadelinha da mulher ali. Né? Sim. <risos> então eu tô gostando, tô achando super divertido. E tu tá lendo alguma coisa, Camis?
1: Então, eu terminei faz um tempinho, assim, que foi minha última leitura, a biografia do ator Matthew Perry, né, que interpreta o Chandler Bing da série Friends. Eu sou muito fã da série, assim, já assisti um milhão de vezes, sempre assisto o que possível, assim, e ele é um dos meus personagens favoritos, e eu queria muito saber um pouco por ter esse apego, assim, ao personagem na ficção, eu queria saber mais da história dele, que é de conhecimento meio geral, assim, que ele... Passou por muitos problemas de vício de drogas, álcool e tudo mais. E isso é nítido, nítido inclusive, na série. Porque ele oscila muito de peso, de aparência. Até mesmo a, a importância dele na série, ao longo de algumas temporadas, vai perdendo um pouco ali o destaque. E a gente entende no livro por quê, inclusive. Porque ele estava passando por uma situação difícil, porque ele estava sendo internado, porque ele estava numa reabilitação, enfim. E aí o livro começa de um jeito muito forte, assim, contando de uma situação de doença que foi causada graças a esse vício e o ator vai nos contando assim de uma maneira muito cativante assim ao mesmo tempo que é um livro engraçado porque ele é um cara engraçado e trouxe muito dessa personalidade para o personagem dele tão famoso é, tem todo lado sombrio assim do porquê que ele foi para o pro mundo das drogas né e ele é viciado também em opioides então ele tomava muito remédio tipo não sei quanto sei lá 30 comprimidos é, numa vez só, e, e nunca era o bastante para ele, daí também teve a fase do álcool, enfim. Eu acho que é um livro que também não dá para entrar tanto no detalhe do que acontece, porque é interessante as histórias, é interessante descobrir muito dos bastidores, assim, de uma vida de muita fama, muito sucesso, muito dinheiro, e ter todo esse lado é bastante negativo também. Enfim, é um livro muito bom, mas eu tenho um ponto só. As últimas 20 páginas, assim, chutando por cima, ele é um livro que começa a ficar um pouco cansativo. Eu acho que o ator tinha que ter terminado antes. Tipo assim, ele fica meio que naquelas Sim, páginas. Entendi. É, tipo, sabe quando fica nas últimas páginas meio no que... Tent... É, enrolando. Tipo, tentando reforçar o que já foi dito. Só que assim, é um livro de, sei lá, quase 300 páginas, que contou muito da história, que nos trouxe muito hum. verdade sobre, aqu... sobre aquilo. Então, tu não precisa trazer isso de novo e meio que re... reforçar e trazer até um sentido do tipo... Ai, obrigada, Fulano, obrigada, Ciclano. Eu sei que é muito sobre a a jornada dele ali naquele vício, então eu não acho que não faça sentido. Porém, pensando um pouquinho criticamente, deixando de lado a parte de gosto desse setor, gostei do livro, tem esse lado que eu acho que poderia ser melhorado. Porém, foi uma grande leitura, assim, na minha opinião. Para mim foi um dos favoritados do ano até então também, ali na lista de favoritados. E é um ótimo livro. Eu acho que quem gosta de Friends vale a pena ler, com certeza. É um livro bem bom.
0: Muito bem, eu tô curiosíssimo para ler também uma outra biografia que tá gerando muitos burburinhos aí, ah. que é a da Britney Spears. Sim. Vai vir aí, eu quero ler, e logo mais tem resenha no clube. Para quem não sabe, um off-topic aqui, o meu TCC foi sobre a Britney Spears. Então, eu li muito sobre a história da vida dela. Uh, eu já acompanhava antes, né, Mas para o TCC, eu, tipo… Entrei numa imersão, assim, Britney. E ela sempre foi uma das cantoras que eu sempre gostei muito, assim, de acompanhar. Então, é meu dever agora, como fã, ler e entender. Porque é a primeira vez que a gente vai ter ela falando mais aprofundamente sobre tudo o que aconteceu na vida dela. Desde o início da tutela dela até o final. E muito antes disso também, né? A gente teve aí um caso que foi revelado... De que ela sofreu um aborto, né? Na época que ela tava namorando o Justin Timberlake. Então, assim, tem muita coisa que a gente não sabe. Muita coisa que foi especulada e tal. E eu tô muito curioso para ler esse. Vai vir aí. Mas agora eu vou falar de outro livro. Eu falei que eu estava lendo dois, né? Então, eu estava lendo... Estou lendo, né? Como se fosse uma série. E eu estou lendo nos meus momentos de ônibus. Porque, né? O proletário, ele tem que saber otimizar o tempo. É totalmente
1: sobre isso.
0: (risos) Exato. Então, quando eu tô no ônibus, né, eu pego meu celular, porque eu não tô lendo no Kindle. Não sei porquê. Comecei a ler o celular, e aí tô lendo o celular. Porque no Kindle eu tô lendo o outro. Então, separei assim, os dispositivos. E aí comecei a ler Além da Fronteira, do Mark Miller, que já esteve aqui, né, no clube. Já foi nosso convidado. E... Esse livro, ele tava em promo, se eu não me engano, no dia da mega oferta do Prime, né, que teve, que foi quase um Prime Day. Uh, uma promo de graça, na verdade. E aí, eu estava curioso para ler, aproveitei e já peguei no Kindle. E comecei a ler. E ele é, a premissa é como se fosse um reconto de A Bela e a Fera. Uh, com uma mistura meio de jogos vorazes também. Só que, né, com a temática que e E vai contar. Eu vou até ler a sinopse, porque é muito difícil de eu tentar explicar, mas depois eu eu retomo. Mas é o seguinte: ó, perder é um jogo. Não, poder é um jogo perigoso e ele terá que jogá-lo. 300 anos após a extinção da raça humana e da ascensão política, ideológica e social de Titã sobre a Via Láctea, Júpiter permanece como seu mais poderoso aliado, em um governo brutal e opressor, onde a resposta para a resistência é a morte. Nos satélites do gigante vermelho, a história não é diferente, e a população da Europa é miserável, torturada pela fome e pelas consequências de guerras passadas. Bellamy é um jovem caçador lunar que tenta sustentar os três irmãos mais novos após a trágica morte do pai e o abandono da mãe. No entanto, tudo pode piorar. Preenchido somente pelo ódio que semeia pelos jupiterianos, o europeu logo se vê diante dos responsáveis pelos horrores que assombram seus pesadelos, os Dayton, ditadores de Júpiter. Sem a fronteira entre opressores e oprimidos, Bellamy terá que dar tudo de si para sobreviver em um jogo político de ações e reações, amor e medo, fúria e sangue. E isso inclui seu coração. (risos) Então, esse é o primeiro livro da série Além da Fronteira, que conta com três, né? Além da Fronteira, Além da Escuridão e Além das Chamas. Eu tô gostando bastante da leitura, eu tô achando... Também uma narrativa muito fluida. Eu já tinha gostado bastante do, da escrita do Mark quando eu li Dangerous, né? Um, e eu acho que esse livro... Acho que ele foi um foi um dos primeiros, assim, dele. E, assim, já, já tinha uma escrita muito boa, assim, de engajar, sabe? Tu fica com muita vontade de ler cada vez mais. Tanto que eu comecei a ler meio assim, ah, vou ler para ver se eu vou engajar nesse livro e se eu vou querer continuar, e eu quis continuar, assim, porque cada página é uma uma coisa nova, assim, que traz, e tem toda essa mitologia dos planetas e tudo mais, e da distopia, e eu tô achando bem bem legal. Ainda não cheguei na parte do romance, tô indo com bastante calma, acho que eu li, sei lá, 20%, se eu li 20% foi muito até, mas eu tô curtindo bastante, e também logo mais aí tem resenha, no arroba, clube Cultura.
1: É isso aí, então. Ótimas dicas do autor que já veio aqui falar com a gente. Foi maravilhoso um maravilhoso papo, inclusive. Beijos, Mark Miller, venha mais vezes. Bom, agora eu quero falar um pouquinho é, do que eu andei assistindo, porque mais uma vez venho aqui dizer-lhes que eu não sou leitora. Vamos lá, palmas para mim. Amo. O que eu ando assistindo, então, que eu vou indicar para vocês. Eu quero trazer, na verdade, é... Dois filmes e um reality show que o Fevi também assistiu, que eu Ai, Então, Ilhados com a Sogra, vamos vamos começar a partir disso para dizer o seguinte. Se você não sabe muito bem do que eu estou falando, esse é um reality show que estreou recentemente aí na Netflix, todos os episódios estão disponíveis. Se eu não me engano, são oito episódios. E é um reality show que vai trazer vários casais para uma competição que vai valer meio milhão de reais. Porém, já no primeiro episódio, eles vão descobrir que, na verdade, não é uma competição de casais. Então, os filhos vão sair da ilha, vão sair daquela competição, né? na teoria, e quem vai entrar em jogo aí são as sogras. E aí vai ficar genros e noras e sogras ali, tudo junto, convivendo. E essa é a moral do jogo. Ainda vale meio milhão, só que vale muito mais a sobrevivência e saber lidar com a sogra e conviver e tudo mais. Essa, mais ou menos, é a premissa do reality show. Os é, filhos, né, que até então foram, vamos dizer assim, eliminados do reality show, continuam na disputa, só que de uma outra forma. E aí, para você descobrir, também tem que assistir, não vou contar tudo. E assim, vamos lá para alguns comentários pontuais, também não vamos nos aprofundar, porque se fosse aprofundado, é um episódio inteiro. É, Fernandinha está maravilhosa, então, a Fernanda Souza Diva é... Diva demais. Diva demais. Ela tá apresentando o reality show. Acho que ela pegou bem a, a emoção dos... dos participantes, acho que ela conseguiu se envolver, mas sem perder também a neutralidade que é importante quando se apresenta, né, um programa. Então acho que tá muito legal, ela fez um equilíbrio perfeito assim, acho ela muito, muito boa. Ela tem o carisma, né? E carisma não se compra, e é sobre isso. E gosto muito da personalidade dos participantes, das sogras, dos genros. Eu acho que Foram todos é menores. Né? Perfis ótimos, eu acho que todos têm ali coisas para se odiar coisas para se amar, então eu gostei bastante e me prendi, assim, eu peguei e assisti a primeira parte quando estreou, daí veio os outros episódios, assisti tudo de uma vez, não consegui parar, acho que é muito muito bem feita a dinâmica também, não sei como é uma segunda edição porque aí a gente já entendeu mais ou menos a proposta, quem também é, sei lá, vai selecionar, vai saber a proposta eu também já não sei essas coisas de bastidores mas enfim, eu gostei bastante, eu acho que é um reality show bem legal pra gente se entreter Dá para se emocionar também, mas eu também não sou muito parâmetro, eu sou meio chorando para algumas coisas. Mas eu gostei bastante. Quero saber do Fevi, quais foram as impressões do head Show, o que, que ele gostou, o que, que então, não gostou. Uh,
0: falando da apresentação da Fernanda Souza, só para reiterar, ela tá muito bem. Eu acho que tem uma coisa que eu senti falta no No Limite, sabe? da Globo, porque eu sou... Uhum. Eu gosto bastante de Survivor, né? Que é o programa onde que se basearam. Uh, era a falta dos apresentadores uh, interferirem na narrativa de uma forma responsável, claro. Mas de, tipo... Sabe questionar os participantes? E dizer, tá, e fulano fez isso por quê? E não sei o quê. E eu acho que a Fê tem essa coisa. Entendeu? Então, eu acho que funcionou muito bem no reality. Ajudou a criar ali umas tretinhas... Uh, foi bem legal nesse, nesse ponto. Ela é super carismática, né? Isso... E ela se envolveu realmente com o com reality, com a proposta, com os participantes. No final, ela até chora, né? Então, assim, dá pra ver que ela realmente deu a... se, se empenhou muito e deu meio que a vida ali naquele momento pra, pra aquilo, se entregou mesmo. Uh, sobre os participantes, eu achei que eles foram escolhidos ó, a dedo, muito bons, muito bons, todos ali. Uh, tem o um seu papel importante até aqueles que têm menos participação de certa forma uh, entregam entretenimento pra gente né uh, Tem um cara tem tem o que tem um tem os dramas acho que pelos casais ali também tem a sogra que quer que a filha e o genro saiam de casa a todo custo né Tem a sogra que é uma querida que é um amor e aí as gays são muito chatas e só fica enchendo o saco dela. tem, enfim, tem os dramas tem a a sogra que não conhecia o Gerro porque teve um desentendimento enfim então acho que servem esses poucos dramas que meio que rendem a temporada toda claro que gerando novos conflitos e novos dilemas e tudo mais e eu adorei eu acho que as próximas temporadas acho que com certeza vai ter e vai funcionar Eu acho que sobre o lance de como eles vão escolher novos participantes sem saber esse negócio, eu acho que ao invés desse primeiro, que quando eles foram convidados a participar, eles foram convidados a participar de um reality de competição lá na ilha e tudo mais, e eles sabiam que a sogra ia participar de alguma atividade. Só que no fim, né, era uma surpresa para participar da temporada toda eu acho que dessa vez eles não vão anunciar isso eu acho que eles vão, tipo, selecionar um casal e falar em paralelo com a sogra e dizer assim ah surpresa, (risos) as sogras estão aqui sabe? então acho que vai ser nesse sentido acho que tem chance chance de dar certo acho que o reality ele traz um pouco de de uma coisa boa da edição, que é eu acho que ele foi foi editado ao longo das, dos acontecimentos, assim, sabe? Eu não senti uma coisa do tipo... Ai, vamos fazer Portar tal episódio, algo, né? tal episódio, tal episódio antes de começarem esse conflito. Uhum. Eu acho que eles deixaram o pessoal bem livre. Tanto que tem um episódio lá que é só sobre uma situação que não teria se tu parar para pensar numa pré-organização, assim. Então, acho que, que é o lance lá. Tem um casal que desiste, né? Eu não vou falar quem nem como funciona, mas achei muito legal gostei bastante da, da premissa e Netflix, mais uma vez, o que não servindo. tá servindo de, de séries tão boas, tá servindo uhum. de realitys bons.
1: Exatamente eu gostei bastante também, acho que mata um pouco a saudade desse jeitinho de reality show que a gente não vem é, tendo muito no Big Brother, por exemplo, que é de ter um, um boas edições de ter boas, bons conflitos, de ter coisas são pessoas... tão relevantes que não
0: tem nada a perder, né? Então acho que é, isso faz também. também com que as pessoas joguem mais, se entreguem mais no jogo. Acho mais um legal.
1: Verdade. Saudades só pipocas no, no Big Brother. Eu, Ai, assim... muito. Bom, e aqui só os dois filmes que eu olhei, sem assim, queria indicar pra vocês. É um filme nacional que tá disponível na Netflix e que foi um. <risos> foi uma coisa muito engraçada na minha vida, porque eu estava assim, eu tô muito cansada, não sei o que assistir. Encontrei lá no catálogo o filme Esposa de Aluguel, com a Tati Lopes e com o Caio Castro, tá? É um filme brasileiro.
0: Eu já vi esse. <risos>
1: é, e não porque é brasileiro, tá? Que eu vou falar o que eu vou dizer, que eu tive um pouquinho de preconceito. É porque eu acho o Caio Castro muito <risos> canastrão. Sim. Gente, por favor, Caio Castro processando o clube. Não somos pobres, não faça isso. Mas porque eu achei que realmente ia ser, meu Deus, assim, o auge da canastrice. Enfim, não tava... eu estava zero expectativas. E, surpreendentemente, eu gostei desse filme. Achei ele divertidíssimo. Acho que ele, ele é legal. Ele tem um, um, uma química ali entre o Caio Castro e a Tati Lopes. Ali. Acho que ela segura muito. É, acho que ela consegue fazer uma personagem ali bem humorada e tal. E tem uns momentos de emoção. Acho que ela é, é o auge do filme, sinceramente. Mas acho que o Caio Castro está legal naquele papel. Acho que funcionou. Então, quero trazer esse plot twist da minha vida. Gostei bastante. Então, outro filme que eu queria indicar para vocês é Jogo Justo. Tá disponível na Netflix. É com a atriz Phoebe Dynevor. Acho que é assim que fala. E Alden Reinscher. Meu Deus, muito difícil falar. Mas enfim, são dois atores aí que eu já vi em outros filmes. Então, são mais conhecidos, assim. E estão ótimos nos, nos papéis. Eu vou trazer uma sinopse rápida aqui. É, é um casal, então, que é a Emily e o Luke. Eles trabalham num... Numa empresa de investimentos ali com bolsa de valores, na verdade. E aí, uh, os dois estão mais ou menos no mesmo nível e tal, só que um deles vai ter uma promoção. E essa promoção faz com que é, os dois comecem a brigar e comecem a ter uma rivalidade. E várias coisas vão acontecer nesse filme, tá? Só para vocês entenderem, eles não podem revelar para os colegas de trabalho, mas eles acabaram de noivar. Só então, que eles não podem ter uma relação no trabalho. Então, eles mantêm isso escondido isso também vai afetar ali toda a relação de trabalho, é, eles enquanto né, futuro marido e mulher, enfim. E aí o filme consegue fazer bem esse paralelo de antes da promoção, durante né, a promoção, que acontece quando essa pessoa é promovida, e depois ali o grande clímax do filme. Assim, é, se você já assistiu, porque está todo mundo meio que falando desse filme, acho que vai concordar comigo. Gente, é um filme muito bom. Acho que ele mantém toda a tensão e a agonia e as coisas que vão acontecendo e vai a cada momento parece que assim, o que vai acontecer, o que essa pessoa vai fazer, como ela vai reagir, como ele vai reagir, enfim é um filme muito bom e assim, retrata o machismo dessa forma mais pura e cruel e acho que fala muito de questões de assim, ó, ambiente corporativo de uma forma muito bem feita, então assim, eu indico pra vocês uh, confesso até que eu não tava esperando tanto também então são dois filmes que eu não esperava tanto e me surpreendi, acho que pode ser o mesmo com vocês. Então fica a dica.
0: Vamos. Pra surpreender. Olha aí. Esse jogo justo eu realmente quero assistir também. Tá na minha lista. E o filme da Tati Lopes, com o Caio Castro. Eu já assisti também. <risos> e foi uma surpresa também. Eu gostei bastante né? quando eu vi. Uh, agora eu vou falar de um filme que eu assisti acho que umas duas semanas. Mas também faz um tempinho que eu não, não falei aqui. Por, acho que porque eu já tinha falado tanta coisa. Uh, porque o okay, quê? Eu sou uma pessoa chique que assinou a Mubi, né? Já faz um tempinho, acho que eu já falei, até mencionei aqui no episódio. E aí eu me sinto muito cinéfilo. E aí eu estou acompanhando lançamentos e coisas que chegam por lá. E tem um filme que se chama Rotting in the Sun. Esse filme, ele é do Jordan Firstman e do Sebastian Silva. E ele vai contar a história basicamente do Sebastian Silva e do Jordan Firstman Juntos, porque eles se encontram em uma praia, assim, de nudismo gay. Então, não assistem esse filme com os pais (risos) na sala, porque tem muita cena de sexo, muita cena de gente pelada, e tudo bem explícito, assim, a gente ver, quase um pornozão. Mas ele é uma grande sátira, uma grande comédia. E ele vai pegar, então, a história desses dois que se encontram nessa praia de nudismo. E aí eles decidem fazer um projeto juntos. O Sebastian Silva e o Jordan Firstman, eles são diretores, né? De cinema, já. Eles têm os seus projetos e tudo mais. E, na verdade, esse filme, pelo que eu entendo, eles estão fazendo uma grande sátira sobre eles mesmos. Tanto que o Sebastian é o próprio Sebastian e o Jordan é o próprio Jordan. Só que numa versão mais egocêntrica e... egoísta até mesmo, deles mesmos assim, e é muito legal e, só que aí acontece o seguinte eles planejam fazer esse projeto juntos e aí o Sebastian diz, então tá, Jordan, vai lá pra minha casa, né, que deixa eu só confirmar onde é que é, porque eu já não lembro nem vou falar, ah, Cidade do México tá porque aí o Sebastian diz assim, então tá, Jordan, vai lá pra minha casa o Sebastian mora na Cidade do México né E aí, o Jordan, um belo dia, eles fazem uma call lá e tudo mais, falam sobre o projeto. E aí, o Jordan falou, tá, então semana que vem estou colando aí. E aí, ele vai. Só que o Sebastião, ele tava passando por uma depressão, assim, sabe? Só que assim, sabe a depressão satirizada do cinema? Que é uma coisa, tipo assim, ai, meu Deus, estou morrendo, porque eu sou um homem branco que está sem inspiração. É tipo, essa é a vibe. E aí, aí o Jordan chega lá e o Sebastian desapareceu basicamente aí o filme vai ter uma reviravolta muito doida e eu quero só mencionar duas coisas tem uma atriz muito boa que faz a faxineira né, do Sebastian que é tipo uma camareira ali da casa onde ele mora que é a Catalina Saavedra e essa atriz eu não conhecia e nossa, ela é muito boa muito, muito, muito boa e... O filme, assim, é dela, sabe? E E todo o mistério do filme, então, é uma mistura de comédia com suspense. Eu Me senti vendo uma coisa meio Triângulo da Tristeza também, não sei se quem tá ouvindo já viu. Uma coisa meio parasita até, me lembrou em alguns momentos. E o filme segue nessa linha, assim, e fica a minha dica aí, porque é realmente muito, muito bom. Não se sintam intimidados com as cenas explícitas, porque realmente a mensagem do filme é muito legal de de assistir. Eu acho que
1: eu vi vi algumas pessoas falarem sobre esse filme no Twitter e, e fizeram essa brincadeira do cuidado com as cenas explícitas e tal. Interessante, bastante dica. E eu gostaria de falar uma coisa que eu disse da atriz que faz Jogo Justo. Uhum. Que eu, ah, eu, ela, já, ela é bem conhecida e tal. E eu fiquei o filme inteiro falando assim: eu conheço essa atriz de algum lugar. E fiquei nessas. E, uhum. gente, ela é a Daphne de Bridgeton, a série da Netflix. Ah, tá. E eu, bem doida, não consegui reconhecer. Mas, enfim, só para pontuar isso, ela está maravilhosa no, no, nesse filme
0: muito bem, então temos um episódio de update
1: <risos> temos mais um episódio para vocês aí concordarem, discordarem da gente, mas também anotarem as nossas dicas aí, até para depois voltar a dizer gente dia as dicas aí é só mandar um direct para arroba clube da Nucultura.
0: é isso aí, nos sigam nas redes nos acompanhem, comentem sugiram pautas também, né manda ali aquela DM que nem a Câmara falou sugerindo o que vocês querem ver por aqui um beijo e até semana que vem
1: um beijo